0: Gênesis 16, vamos ler o que está escrito, você encontrou diga amém, quem não encontrou diga misericórdia, quem não trouxe a Bíblia diga perdão senhor, a próxima vez eu trago, se você vai acessar a sua Bíblia, desconecte o Facebook e conecte-se no God's Book, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como de uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai, quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você, afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou a Gá, que ela acabou fugindo. Versículo 7. O anjo do Senhor encontrou H. perto de uma fonte no deserto, no caminho de sur. E perguntou-lhe, H. serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento, ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos, esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê e que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua palavra, pode sentar querido Fazem 25 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus 18 anos que eu prego a palavra 13 que eu estou casado E sábado meu filho mais novo completa 10 anos de idade E ele estava descendo comigo no elevador esses dias E olhou no espelho e disse assim para mim Papai, eu estou com cara de adolescente E naquele momento eu falei para mim mesmo Ih, foi-se o meu bebê não é mais aquele menininho que estava no colo toda hora. Mas quando eu penso na minha vida, se eu pudesse começar minha caminhada de fé hoje, com a cabeça que eu tenho, eu faria muita coisa diferente. Se eu pudesse começar o meu ministério hoje, com a cabeça que eu tenho, eu faria várias coisas diferentes. Deixaria de fazer algumas coisas também. Se eu começasse o meu casamento hoje, com a maturidade que eu tenho, eu faria muitas coisas diferentes E se eu começasse a ser pai hoje, depois de ter aprendido várias coisas na paternidade Provavelmente eu faria algumas coisas diferentes O fato é que a vida muda e algumas coisas passam muito rápido Mas na última década houve um despertar, especialmente por parte da igreja Numa área que era desprezada 10, 20 anos atrás que é a área da saúde emocional quando você falava sobre saúde emocional 10, 20 anos atrás no meio da igreja evangélica havia um assombro 20 anos atrás você escutava pouco falar dos psiquiatras e quando ouvia falar tinha que escutar que era médico para doido lembra disso? quando alguém supostamente aparecia com uma depressão essa pessoa podia ser intitulada de estar carregando um demônio consigo. consigo. Mas as coisas vão mudando, graças a Deus, e vão evoluindo, não é mesmo? O fato é que naquela época se preocupou com muitas coisas, e aquilo que também precisava se preocupar, que era a área emocional, a saúde emocional, deixou-se de lado. Mas houve um despertar nessa última década, e nós estamos vivendo um momento... Muito importante da história que se fala muito. Se tem hoje médicos que são procurados, muito procurados, são psicólogos e psiquiatras, porque estão tratando a saúde emocional, inclusive de muitos de nós, que já somos crentes, servos do Senhor, mas que terminamos não cuidando muito dessa área. Mas o fato, irmãos, é que nós trazemos uma carga cultural, histórica, familiar na nossa vida, que muitas vezes a gente nem percebe, e eu me lembro que eu tinha apenas sete anos, quando o meu papai faleceu, ele tinha 33, um infarte fulminante o levou, uma morte súbita, ceifou ele da nossa casa, mas passado quase 30 anos, eu ainda me lembro de atitudes dele que marcaram a minha vida, e eu tenho certeza que algumas dessas atitudes pautaram atitudes minhas com os meus filhos. Mas de lá atrás, de muito tempo atrás, o fato é que nós carregamos, inevitavelmente, e talvez vocês digam que eu gosto dessa palavra, paradigmas, que são filtros pelos quais a sua mente recebe informações e os qualifica. Determinando a forma que você vai pensar sobre determinado assunto ou até mesmo a forma que você vai decidir, reagir e ter atitudes. O texto que nós estamos lendo vai revelar para nós uma sequência de fatos que nos ilustram como a história de uma pessoa, a sua cultura, afeta radicalmente a sua vida e por vezes negativamente até chegando ao ponto de influenciar negativamente aqueles que estão à sua volta. Aqueles que estão perto, por causa de um processo de adoecimento emocional. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, o capítulo 11, versículo 30, nós temos uma revelação de que a mulher que lemos aqui, cujo marido era Abrão, até então chamada de Sarai, era uma mulher estéreo. E no contexto que nós estamos citando isso aqui, ser estéreo era uma calamidade. Essa era a melhor palavra para se definir, porque uma mulher que não podia dar filhos ao seu marido, ela não era útil, mesmo naquele contexto, naquela cultura, podendo em qualquer momento ser substituída por outra mulher que pudesse dar filho. Sabe como é que as mulheres competiam naquela época? Quem tem mais filhos? Essa era a competição. Quem tem mais filhos é mais abençoado. E essa situação, ela não era apenas humilhante para Sarai, mas você vai perceber que também levou ela a um profundo adoecimento emocional. E nós estamos falando sobre isso, não é? O discípulo e a sua saúde emocional. Nós temos três personagens principais aqui nessa história, e eu queria mostrar para vocês um ciclo, se é que vocês já não perceberam. No primeiro momento dessa história, nós vamos ver uma decisão errada. E eu queria que você refletisse sobre isso, porque às vezes tomamos decisões baseado em paradigmas, baseado em cultura, e não tomamos decisões baseadas na palavra de Deus, e a consequência é o sofrimento, é o adoecimento. Sarai toma uma decisão, segundo o seu coração, baseada em ansiedade. Ela vai tomar a decisão de entregar a sua escrava ao seu marido, para que o marido a engravide, para que ela possa ter filhos por meio da escrava. Uma ideia que ela só pode ter adquirido porque passava muito tempo, gastando muito tempo pensando nisso e se deixando tomar por sua ansiedade. Ela começa a refletir sobre isso, e até que ela chega a um ponto que ela diz, olha, eu já estou ficando cada vez mais velha, Deus disse que vai dar o filho, ele provavelmente não quis dizer para nós todos os detalhes, então eu vou dar um jeito de resolver esse negócio. Então, ela vai bolar um plano que eu já lhe falei, e você vai perceber que o tiro sai pela culatra. Porque quando você tenta manipular a vontade de Deus, você vai se dar mal. Eu vou me dar mal, nós vamos dar mal. E aí logo em seguida, a decisão errada dela, o ciclo vai continuar, porque vai vir uma reação errada, que é a do seu esposo. Quando o esposo escuta a história, eu fico imaginando a tremenda cara de pau dele. Porque, você consegue imaginar, ele vai começar a conversar com, ela vai começar a conversar com ele, vai dizer o seguinte, ó, eu tive uma ideia aí, e a ideia é até razoável, eu vou entregar então a minha serva para você, e é provável que Deus cumpra aquilo que ele te falou, esse negócio de dar filho, de multiplicar, através dela. E para mim está tudo certo, vai ser resolvido. Ela está vivendo um processo de angústia tão grande na sua alma, vindo desgastada, humilhada, que ela chega a tomar uma decisão totalmente inconsequente. E o marido, que provavelmente já vem desse ciclo de desgastes, também adoecido emocionalmente, porque ele está tendo que conviver com sua esposa todos os dias, choramingando, triste, às vezes nem querendo viver, pedindo talvez a morte para si, porque ela não pode ter filhos. Deus já prometeu, já passaram dez anos e parece que nada vai acontecer. E então, ele simplesmente reage e vai dizer assim, tudo bem, ele concorda, a versão NVI em inglês vai dizer, e ele concordou com a proposta. Ela o convenceu. Nós não, sabíamos, não sabemos dizer qual que é o nível de desgaste que eles estão vivendo. Logo em seguida, nós já tivemos, olha, então, uma decisão errada, depois uma reação errada, e agora nós vamos encontrar outra doente emocionalmente que vai ter uma atitude errada. Porque a serva que topou o plano, na hora que se vê grávida, começa a sentir Melhor e maior que a sua senhora e começa a desprezá-la. Então o ciclo de relacionamento naquela casa era doentio. Estava todo mundo adoecido. Estava todo mundo passando um perrengue daqueles. Ninguém talvez queria viver naquele momento. E a história vai continuar, esse ciclo vai se repetir nesse texto. Olha comigo mais uma vez. Porque a reação, a decisão, a reação e a atitude errada vai afetar radicalmente o relacionamento, e daqui para frente vai piorar, porque vai vir outra decisão errada, preste atenção, lá no versículo 6, depois do plano de Sarai, ela não consegue lidar com aquilo que ela havia decidido, começa-se um processo psicológico de culpa nela, e ela está tentando se livrar dessa culpa, e ela então toma uma decisão errada, qual é a decisão errada? É colocar a culpa no marido. Às vezes, na tentativa de nos livrarmos da culpa, a gente quer jogar a culpa em outro. E ela vai chegar para o marido e diz: Olha, a culpa é tua. E aí vai vir mais uma reação errada do marido. Que reação é essa? Tudo bem, faça com a tua escrava o que você quiser. Olha que omissão desse camarada. Faça o que você quiser, mate. Se você quiser, é tua. E aí a Gar vai cometer mais uma atitude errada, que é fugir. Consegue é perceber o ciclo se repetindo aqui? Decisão errada, reação errada, atitude errada. Decisão errada, reação errada, atitude errada. Esse é um ciclo que pode se repetir na minha e na sua vida se nós não estivermos atentos aquilo que está acontecendo. Mas isso é só introdução, porque eu quero encontrar com você com a Galá no deserto, porque ela começa a fugir, e ela é quem vai nos ilustrar melhor do que ninguém, como é a vida de alguém que está doente emocionalmente. Ela está indo para o deserto de Sur, está fugindo, e a história nos fala, no versículo 7, que um anjo a encontra... E o anjo a chama pelo nome, o que é muito curioso, e vou já dizer para você porquê, porque provavelmente essa história quer mostrar ao leitor que Deus conhecia pelo nome a história de H, e quem era H, mas o curioso da história é que o anjo, chamando pelo nome, chamando ela de serva de Sarai, vai fazer uma pergunta como se ele não soubesse de nada, de onde é que você está vindo? É muito curioso isso. Quer dizer o seguinte, Deus sabe o que está acontecendo com H. A pergunta é, H sabe o que está acontecendo com ela? E, meu irmão, vou dizer para você que vem a parte que eu mais gosto dessa história. Porque é a parte que o anjo começa uma sessão de terapia com H. H. Fala para mim de onde é que você está vindo. Não era o um local físico. Ele queria espelhar para ela que havia uma doença emocional. E que se essa doença emocional não fosse tratada, poderia levá-la à morte. Eu consigo imaginar como é que foi essa conversa. Ela começa a falar que ela está vindo talvez da maior humilhação da vida dela. Ela começa a dizer que está vindo de... Uma situação que foi terrível em sua vida. Talvez ela está dizendo, Eu estou me sentindo usada, humilhada. Eu estou me sentindo muito mal com tudo isso que aconteceu, que está acontecendo. E ela começa a contar toda a história, provavelmente aquele anjo. E é muito interessante observar que o anjo está ali para ser um agente de cura. Na vida de Hagar. Ele quer, da parte de Deus, ministrar cura sobre aquela situação tão dolorida que está vindo do seu passado recente? Vamos notar uma coisa importante nessa história? Porque tem duas perguntas que o anjo faz e só tem uma resposta para as duas que saem da boca de Agar e duas coisas significam isso. Quando ele pergunta de onde você vem, para onde eu vou, ela diz o seguinte, eu estou fugindo. Irmãos, quando se trata da nossa vida emocional, dos processos psicológicos, que são gatilhos na nossa vida para desencadear uma série de coisas desagradáveis, não tem para onde correr. Você pode mudar de hospital, mas não vai mudar a condição de doente. A doença continua lá, ela precisa ser tratada. Aquela situação continua lá, segurando e te pendurando no passado. Ela precisa ser tratada. Não dá para fingir que ela não existe. Não dá pra simplesmente para sair correndo, porque aquilo que somos vai conosco para onde formos. Não tem jeito. E é isso que aquele anjo está querendo dizer: a H, H você pode ir para onde você for. Mas o que você é, e o que aconteceu com você, vai com você aonde você for. E o detalhe importante aqui, é que ela está indo para o deserto de Sur. Então o caminho que ela está andando, é um caminho que vai provavelmente gerar morte para ela. Mas, o mais forte, nesse texto, é que alguém que está ferido emocionalmente, não consegue responder a pergunta para onde você vai, porque essa pessoa não está agindo, ela só está reagindo, ela não é proativa, ela está levando a vida e muitos esperando que a vida termine por causa daquele problema, não por causa da vida, mas aquele problema que tomou uma proporção enorme na vida daquela pessoa, ela está ferida e não consegue enxergar o futuro e é por isso que ela não consegue responder para onde vai. E ela continua respondendo que ela está fugindo, é de onde ela vem. E sabe, meu irmão, queria dizer uma coisa a você. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem uma, um desejo de te prender numa dimensão que não existe. Porque se ele conseguir prender você no passado ele pode conseguir colocar você em depressão por causa da culpa. Se ele colocar você no futuro, ele te prende por causa da ansiedade. O inimigo tem o interesse de manter você numa dimensão em que você não seja proativo, nem na sua vida espiritual, nem na sua vida em casa. Que você seja uma pessoa que reaja. Você vai dormir pensando no que vai ser amanhã. Você nem sabe se está vivo amanhã. Eu não sei se estarei vivo amanhã. Mas muitos, se não tomarem um remédio de noite, não conseguem dormir, porque a sua mente simplesmente não para. Está pensando o que vai acontecer amanhã? Está pensando como é que vai acontecer? Ou está pensando naquilo que aconteceu? Se eu pudesse voltar atrás, está chorando o leite derramado. Não tem mais jeito mas o inimigo começa a potencializar porque toda vez que você lembra você revive e a dor aumenta como se estivesse acontecendo no dia de hoje, agora e o anjo está mostrando para Agar, Agar, presta atenção o problema aí é as suas emoções o problema aí dentro é grave veja que o anjo não vai tratar a atitude de Sara não vai tratar a atitude de Abraão não vai tratar a atitude das pessoas envolvidas, mas vai dizer, olha, o que você está fazendo, eu estou fugindo. E ele vai dizer daqui a pouco o que ela tem que fazer. Porque no caminho que ela está indo, deserto, anos à frente, o povo de Israel vai passar pelo mesmo lugar. E você vai lembrar que eles estão andando há três dias num deserto. está lá em Êxodo 15. E eles não conseguem encontrar água para beber. De repente, por três dias no deserto, eles passam por uma fonte, quando eles veem água que parece mais uma miragem, que eles vão notar aquela água para ver se é potável, eles percebem que aquelas águas não podem ser bebidas. E é ali, naquele lugar, que são as águas de Mara, que o Senhor vai fazer um milagre, para que o povo possa beber água e sobreviva. É nesse caminho, preste atenção, de morte, que a Gara está andando. Quando nós não damos atenção para as coisas emocionais, nós podemos estar gravemente feridos e isso não aparece simplesmente quando você acorda. Não é uma ferida exposta, é algo que está dentro, é algo que não dá para ler simplesmente olhando para você. Se você não percebe, se você não trata, se você não cuida, você está perdendo vida, você está no caminho de morte, eu estou no caminho de morte. Se a Agar continuasse naquele deserto, ela ia morrer. E o anjo está espelhando isso para ela. Preste atenção na sua saúde emocional. E agora vem uma das fases mais difíceis, provavelmente para Agar. Porque o anjo vai dizer para ela o seguinte, ó: Volta e se sujeita àquela situação de humilhação que você viveu. Eu começo a observar e pensar que... O que que passa na cabeça de Agar nessa hora? Volta e se sujeita a ser humilhada novamente. Sabe o que é que o anjo está querendo dizer para Agar? Agar, deixa o orgulho de lado. Assuma que você precisa de ajuda assuma que o seu mundo interior não está bem, não fique se escondendo e fazendo cara de paisagem como se tudo estivesse bem, porque se você continuar, você vai morrer, assume que você precisa de ajuda, assume que você está precisando que alguém ore por você, Assuma que você está precisando Que alguma coisa mude na sua vida Porque talvez você tomou uma decisão errada Teve reações erradas Ou atitudes erradas na sua vida Nem sempre os nossos erros nos levarão A problemas emocionais Mas há erros Que nos levarão A graves Enfermidades nas nossas emoções Ei, Há de onde você está vindo, hein? Qual é a tua história? Ei, chegou a hora de baixar a bola, baixar a guarda, deixar o orgulho de lado. O que vão pensar de mim se o pastor Jorge fizer um apelo e eu for lá na frente? Diz para você mesmo, estou um pouco me lixando, eu preciso é de Deus. Estou nem aí para o que você vai pensar eu preciso que mude alguma coisa aqui dentro, porque eu estou perdendo vida, e não é o que você acha, o que eu acho que vai mudar isso, mas é o toque, da presença de Deus na sua vida, é provável meu irmão, que nessa noite, através do Espírito Santo de Deus e dessa palavra, o anjo do Senhor esteja perguntando para você, de onde você está vindo, hein? qual é a tua história, que está segurando você e se você está entendendo isso, eu quero dizer para você não continua nesse deserto não assume que você precisa que Deus faça alguma coisa e permita que o Senhor possa transformar completamente essa situação amém? você está entendendo o Agar Provavelmente o Espírito de Deus citou seu nome agora. Você está entendendo o que você precisa? Você precisa assumir que sozinho você não vai conseguir baixar as suas guardas. Talvez pedir perdão, Deus. Foram decisões, reações e atitudes erradas. Que eu preciso que o Senhor mude. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que ministre sobre a sua vida. E esse altar vai ser o lugar de oração, de intercessão. Vamos colocar de pé nesse instante. Feche os seus olhos e busque o quanto. Dessa palavra tem a ver com você. E à medida que você admite essa necessidade de ajuda, porque você identifica que as suas emoções não estão bem, sai do seu lugar e venha para frente. Nós vamos orar juntos por nós, nós vamos cantar e durante o canto que você pode vir. Venha para cá eu quero orar por você. Eu quero impor as minhas mãos sobre você. Para que o Senhor te cure, para que o Senhor te transforme.